0: 二百九十五集，关公兵败进退难。上回咱们说到，徐晃连连获胜，把关平和廖化杀了个大败，最后呢，只能逃回樊城大本营。既然他们搞不定，就得关公亲自出马了。但是关公毕竟右臂受过刮骨疗伤，那是个大手术啊，还在修复期呢。关公能打得过徐晃吗？确实，关公受伤，年纪又大了。跟徐晃对打了八十几个回合，并没有占到优势。后方的关平看着，心都掉到嗓子眼儿了。关平啊是非常担心父亲失手。既然一时不能战胜，关平呢就鸣金收兵了。听到鸣金之声，关公也不知情况，所以呢不敢恋战，急忙拨马回寨。如果是普通对战，见势不妙收兵回寨还是可以的。但关平这次鸣金收兵呢，却惹出了大麻烦了。为啥呢？因为荆州军面临的敌人不仅仅是眼前的徐晃，背后又杀出曹军来了。如果在撤退的时候遭遇进攻，这个结果嘛，可以参考之前曹操在汉中的几次战役哈。曹操在汉中的时候，好几次都是在自己撤退时被蜀军追击，才被打得落荒而逃的。如今这个倒霉的场景呢，风水轮流转，就到关公的荆州兵身上了。正当荆州兵撤军之时，突然四下里是喊声大震，曹仁带兵从樊城中杀出来了，正好从背后袭击荆州军。而徐晃见关公回寨，也不放松，也向前追杀。于是呢，徐晃跟曹仁正好前后夹攻，正在撤退的荆州兵面对猝不及防的敌人进攻，是完全没有心理准备，瞬间是乱成一锅粥，根本就组织不起对抗。哎呀，关公见势不妙。赶紧带领队伍奔向湘江，而背后曹军是紧追不舍。不得已，关公只能带领队伍渡江，到了南岸，准备奔向襄阳。但这个时候呢，刘兴探马来报说，荆州已经被吕蒙夺走了，将军的家属也都在东吴人手里。啊，怎么会这样？吕蒙什么时候杀到荆州的？关公想不通啊。可是这会儿也没空研究细节呀。既然如此。关公也不敢去襄阳了，准备掉头去公安。可是没多久，又有探马来报，说公安的傅士仁已经投降东吴了。啊，傅士仁这个混蛋！还没等关公发飙呢，第三个送消息的人又来了，就是磨磨唧唧管军粮的。他来报告说，派去南郡催粮的使者已经被傅士仁杀掉了，如今傅士仁把糜芳招去投降东吴了。要命啊！这个坏消息怎么就凑到一块像个炸弹一样发出来了呢？刚刚凡城兵败，此刻接连听到这些坏消息，关公听完自然是气到肺炸呀！于是他窗口迸裂，昏厥于地。哎呀！众人看到关公晕倒，赶紧把他救醒。关公醒过来，第一个找到的就是王府。关公十分懊恼，后悔没有听王府的话，导致今日的事情。王府说啥了？还记得吗？王府当时提醒关公三件事：第一，东吴会来偷袭，要提防；关公采纳了，建立了烽火台系统。第二，王府说过，傅士仁、糜芳带着怨气上岗会出问题，所以得派得力的人看管好他们。第三，王府说荆州不能交给潘俊管理，这个人有问题。结果关公没有听从王府的第二、第三点，不以为意。现在好了。都被王府给说中了，傅士仁、糜芳投降了东吴。潘俊既没有管好他们，也把荆州给弄丢了。哎呀，不重视管理，问题太严重了。自责一番，关公又问探马：“东吴来犯，烽火台怎么没有报警呢？”于是呢，探马又报告了，说了东吴白衣商队的奸计，他们擒拿了烽火台的守兵，所以没有发出警报啊。哎呀，听到这里，关公都站不稳了，差点又跌落在地。关公长叹呐、啊：“哎呀，我中了奸贼之计，还有何面目去见兄长？”哎呀，说到这里呢，确实很凄凉。表面来看，从强盛到失败也就短短几天，但实际上荆州这边的问题。就像一颗表皮完好、内里腐烂的苹果，一戳就破了呀！看关公伤心没了主意，都梁官赵磊又出来建议了。他提醒关公啊，赶紧向成都发救援文书，另外再走汉路去荆州吧。也不能就此作罢呀！这个赵磊也就是前面王府提议关公派做荆州主管的那位，当时关公没采纳。哎，也不能说关公完全错误哈。如果荆州只剩下赵磊是可靠的，那么派他守荆州，粮草归潘郡管，也未必一切顺利。归根结底是荆州班子整体不行啊。此刻呢，关公听赵磊的，派出马良一级，带上三道文书，连夜赶往成都求救。另外，关公整理军队，留下廖化、关平断后，就向荆州进发了。再说曹军那边，看到关公带兵跑了，曹军很高兴，特别是曹仁哈。这段时间被关公围困在樊城，曹仁头大的不行啊，总算盼来曹操大军，所以曹人才有胆主动跑出来接应徐晃，夹攻关公的荆州军。此刻关公走了，曹仁自由了，他赶紧第一时间呐、啊、就跑去向曹操请罪。曹操很大方，借用司马懿的话哈说这是天数，不怪曹仁。反正如今打了胜仗，所以呢曹操重赏三军。还亲自去原来廖化守卫的那个四众寨视察战地情况。对呀、啊，四众寨本来是荆州兵防守最坚固的营寨，也正因为如此，廖化才敢暂时离开营寨，陪着关平去营救第一屯，才中了徐晃的调虎离山之计嘛。曹操视察了四众营寨，十分赞叹徐晃的英勇。哎，这个四众营寨密密麻麻的勾堑和鹿角密布，哎，这样的营寨，曹操行军打仗三十年。从未敢长驱直入过。曹操由此十分赞叹徐晃的胆量和见识，真是了不起呀、啊！众人听魏王这么说，也都跟着称赞。是啊，大王都承认自己三十年用兵未曾有这等胆识，对徐晃的评价实在是高啊！感慨完毕，曹操大军还是后退到磨皮屯住了。这个磨皮是个地名，位于夹下东南。很快把关公赶跑的徐晃呢，也带队回磨陂来见曹操了。听说徐晃回来了，曹操亲自出寨迎接。此刻徐晃胜利之师呢，那是踏着正步，雄壮威武的走来。开个玩笑哈，那个时候不需要踏正步的。不过呢，徐晃的队伍那是非常整齐，没有跋涉部队的凌乱，军容军貌那是一级棒啊。曹操越看越欢喜呀、啊，果然徐公明带兵有一套啊。曹操当着众人的面大大夸赞徐晃：“徐将军真有周亚夫之风啊！”周亚夫，哎，这又是谁呢？周亚夫啊，是西汉时期的人物。他的父亲呢，名叫周勃，是西汉开国功臣之一，被刘邦封为将侯。啊，这个将呢，不是将领的将，而是绞丝旁那个将，哈，大红色的意思。现代文学家钱钟书先生的夫人杨绛，哎，她的名字就是这个字了。周亚夫呢，出生在功臣之家，自然是要报国的。他效力了汉文帝和汉景帝，最大的功绩啊，就是抵御匈奴和平定七国之乱，为巩固汉朝统治立下过汗马功劳。这里曹操夸徐晃有周亚夫之风，周亚夫是什么风呢？自由风吗？又是开玩笑哈。周亚夫呢，是出了名的治军严谨，严谨到连皇帝出现都不能破例，也要守规矩的那种程度。可见周亚夫的管理力度了，所以军令严明、治军严谨，就是周亚夫之风了。徐晃这回攻拔了荆州军四种这样的营寨，从战场回军还能军容整齐，可不就是治军有方，有周亚夫之风吗？接着呢，曹操封徐晃为平南将军，派他和夏侯尚一起守襄阳，专门抵御关公的部队。徐晃领命，这就南下襄阳去了。而曹操呢，也不回去哈。他继续留在磨皮等候消息。再说关公这边，如今形势对他很不利。前面荆州被东吴霸占，后面曹军又虎视眈眈，成都的援兵也不可能三两天到达。关公此刻呢陷入了窘境，该怎么办呢？他跟赵雷商议，赵雷不是军师，他也就是个普通人嘛，能想出来的主意嘛，也就是普通的主意。关公一时没了头绪，赵雷呢就提议说。找东吴说说理吧。不管怎么说，之前吕蒙在路口的时候给君侯您写信，约定两家联合共诛曹贼。为什么如今勾结曹贼来袭击我们呢？这不是背弃盟约吗？哎，赵雷的意思就是啊，让关公派人去质问吕蒙，让他给个说法。于是呢，关公就派使者去荆州了。吕蒙听说，非常热情地出城迎接，以上宾之礼对待这个使者。搞得关公的使者很意外哈，使者呢递上了关公的谴责信，没想到吕蒙也不生气，只是非常诚恳地对着使者解释啊，他说呢，之前要跟关公联合抗曹，就是他吕蒙一个人的私人想法，如今这回呢是上头的命令，自己也没办法呀。再说了，吕蒙他们进入荆州以来，十分善待荆州百姓，对关公和随军出征的士兵家属也是细心照顾，啊，怎么照顾了呢？吕蒙啊，是下了死命令的，不准东吴兵骚扰关公及随军将士的家属，还要给他们安越供给粮食，及时提供医疗。正因为如此，所以呢，这些人才能安居乐业，没有任何动乱呀。吕蒙对关公的使者说了：“东吴都是一片善意，要和平交接荆州而已，请使者回去报告关公，好生转达善意。”使者听吕蒙这么说，也没辙。东吴讨荆州也不是一天两天的事情了，这么久了，东吴一心要拿下荆州，如今拿下了，能够善待百姓，没有秋后算账，哎，这个做得很地道呀。所以呢，使者无语。接着，吕蒙啊就摆酒宴款待他，吃饱喝足以后，又把使者送回驿馆休息。听说前线派来了使者，那些跟随关公出征的将士家属就来驿馆找使者问信交流了，有的呢附上家书。有的呢，请这个使者帮忙带口信。哎，大家一致反映说家里一切安好，衣食不缺。你看这吕蒙治军也很有一套哈。其实呢，这段时间还发生了一件事情。当时啊，吕蒙进入荆州城，就下令东吴军士要老实做人，不许骚扰抢夺百姓的东西。但是有一个吕蒙的同乡，他犯规了。这个人呢，拿了一顶百姓的竹编大斗笠，盖在铠甲上防雨。此事呢，被吕蒙给看到了，非常生气，要军法处置。这个人就向吕蒙求情，说自己拿百姓的斗笠，并不是给自己使用，而是用来遮蔽官用的铠甲呀。也就是说，此人是为了保护公务而犯的错，也算情有可原吧。一般情况下，这种问题，哎，确实可以原谅哈。但这次吕蒙进入荆州城是要做大事的，要收拢民心。所以，吕蒙呢，还是坚持自己已经颁布的将令，将此人推出去斩喽，枭首示众。事后呢，吕蒙为其收尸痛哭。此事令东吴三军上下无不震撼。正因为如此，之后呢，再也没有任何人敢以任何理由拿百姓的一根葱、一粒米了。你说，在这样的将军治理下，荆州百姓还能有怨言吗？大家高兴还来不及呢。好吧。吕蒙接管荆州，看样子做得很棒。关公谴责他无果，那下一步该怎么办呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。